0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación voy a hablar de materiales compuestos, en concreto del análisis de una lámina de material compuesto en las direcciones locales. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre la importancia de la descripción de modelos de cálculo de características mecánicas Seguidamente veremos el análisis de las características mecánicas en las direcciones locales. A continuación describiremos las relaciones entre la tensión y la deformación en las direcciones locales. Y por último definiremos una serie de conclusiones en base a la información descrita en la presentación. Bien, es bien sabido que los materiales compuestos cada vez tienen mayor importancia en el campo de la ingeniería. Porque aportan muy buenas propiedades mecánicas, elevada ligereza, muy buena procesabilidad y ello hace que poco a poco se vayan incorporando en aplicaciones de contenido tecnológico medio y contenido eh, tecnológico elevado. Eh, al trabajar en aplicaciones de elevado contenido tecnológico, las tareas de diseño y cálculo son importantes y tienen que optimizarse. Para ello es necesario eh, diseñar modelos que permitan estimar las características de estructuras laminadas. Partiendo de las características mecánicas de los, distintos, eh, de los distintos materiales, necesitamos modelos para predecir las características mecánicas del conjunto laminado. Así pues, la primera fase en el cálculo de las características de un material compuesto es el análisis en las direcciones locales a partir de las características que nos ofrece la matriz del material compuesto y el elemento de refuerzo. El planteamiento del problema es muy sencillo, partimos de un material compuesto que está formado por una matriz y un elemento de refuerzo, en este caso un elemento lineal, un refuerzo de fibra larga, eh, que forma un determinado ángulo con las direcciones principales x y Bien, podemos distinguir dos direcciones en este, en este trabajo. Una dire las direcciones globales vienen definidas por las direcciones X y globales del, de los ejes cartesianos, y podemos distinguir también las direcciones locales o dirección 1 o 2, que son la dirección longitudinal o de la fibra, dirección 1 y la dirección perpendicular a las fibras o transversal, que es la dirección 2. Bien, en este caso vamos a llevar a cabo el análisis en la dirección longitudinal y transversal, así pues el compuesto se puede representar esquemáticamente de esta manera y el estado tensional que puede soportar es el siguiente, una tensión longitudinal sigma 1, una tensión transversal en la dirección perpendicular a las fibras sigma 2 y una tensión de cortadura o de cizalla también en el plano definida por tau sub 1, 2. A partir de la información disponible, que es de la matriz, su módulo de tracción, su módulo de cortadura y su módulo de pasón, y a partir de la información del refuerzo, que fundamentalmente es... Eh, su módulo de tracción, módulo de cortadura y, y módulo de Poisson junto con la fracción en volumen de fibras presente en el material compuesto, pretendemos estimar las características mecánicas en el, del material compuesto en las direcciones 1-2, así como las relaciones entre tensión y deformación en dichas direcciones 1-2. Bien. En primer lugar, bueno, conocemos ya la geometría de la lámina, las fibras no están orientadas, el estado tensional el que hemos descrito anteriormente, conocemos las características tanto de la matriz como del refuerzo, así como la cantidad de refuerzo y lo que pretendemos en primera instancia es estimar las propiedades mecánicas del material compuesto en las direcciones 1-2. A priori, hemos visto que la matriz viene, las características de la matriz vienen definidas por una terna de parámetros, módulo de tracción, módulo de cortadura y módulo de poisson. Al tratarse un material isotrópico no consideramos direcciones, no obstante como tenemos ahora un material anisotrópico donde la dirección de la fibra está más favorecida que por ejemplo la dirección transversal, en principio las características mecánicas de esta lámina de material compuesto van a venir definidas por estos eh, tres pares de valores. La tracción vendrá definida por el módulo de tracción en la dirección longitudinal y módulo de tracción en la dirección transversal. De, de forma similar, la cortadura vendrá definida por la cortadura en la dirección 1-2 y la cortadura en la dirección 21. Y el módulo de pasón exactamente igual, módulo de pasón en la dirección 1-2 y módulo de pasón en la dirección 21. Efectivamente, desde el punto de vista de la tracción, sí que el material puede trabajar indistintamente en ambas direcciones, con lo cual el módulo, la dirección longitudinal y transversal van a ser necesarios para el análisis de estos materiales. No obstante, si observamos la geometría de la lámina, apreciamos claramente que cortadura solamente ocurre en la dirección 1 dos, 2, en la dirección de las fibras. Por contra, en la dirección 21 el estiramiento no provoca cortadura, por ello se puede prescindir de ese término g 21 para llevar a cabo el análisis. Eh, por contra, el, en relación al módulo de Poisson, sí que vamos a encontrar contracción en la dirección 1 -2 debido a tensión transversal y contracción en la dirección 2 -1 debido a tensión longitudinal. Por eso ambos parámetros también van a tenerse en cuenta para el análisis de estos materiales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, las eh, expresiones para calcular cada uno de los términos descritos anteriormente son las que se muestran en la transparencia, ¿Eh? Eh, así, por ejemplo, el módulo en la dirección longitudinal eh, se obtiene mediante una sencilla regla de las mezclas. Así pues, el módulo en la dirección longitudinal es el módulo de las fibras por la fracción en volumen de fibras más módulo de la matriz por uno menos la fracción en volumen de fibras. Esta expresión eh, se deriva de unas expresiones teóricas relativamente sencillas. Y algunas de las expresiones que aparecen en la transparencia pues son eh, la combinación de expresiones teóricas con algunos parámetros para adaptar los resultados empíricos a las expresiones obtenidas de forma teórica. Así pues, el módulo en la dirección transversal sigue una expresión como la que se aprecia en la transparencia, el cociente entre el producto eh, módulo de la matriz por 1 más 2 beta por fracción en volumen de fibras... Y el cociente con 1 menos beta por fracción en volumen de fibras. De forma similar, se puede estimar con las expresiones que vemos en la transparencia el módulo de cortadura en la dirección 1, el módulo de Poisson en la dirección 2, 1, según la regla de las mezclas, y el módulo de Poisson en la dirección 2, 1, aplicando teoría básica de elasticidad. Bien, estas expresiones, como vemos, como podemos apreciar, dependen única y exclusivamente de las características de los materiales. Matriz y refuerzo, módulo de tracción de cortadura y de pasón y al mismo tiempo de la fracción en volumen de fibras. Como esta información estaba disponible es relativamente sencillo calcular todas estas características mecánicas para un material compuesto determinado. Bien, procedamos ahora a llevar a cabo el análisis de las relaciones entre tensiones y deformaciones en las direcciones locales. De forma paramétrica, podemos expresar la deformación global en la dirección longitudinal mediante dos términos. Eh, las tensiones que provocan deformación en la dirección longitudinal son sigma 1 y sigma 2. Sigma 1 provoca, lógicamente, un estiramiento en dicha, en dicha dirección, porque trabaja en dicha dirección. Pero sigma 2 provoca una compresión, porque un estiramiento en la dirección transversal provoca una compresión en la dirección longitudinal. En este sentido, la deformación total en la dirección 1, ε1 va a ser igual a sigma1 partido E1 deformación debida a sigma1 menos el módulo de Poisson 21 por sigma2 partido E2 o contribución de compresión debida a sigma2. De forma idéntica se evalúa la deformación total en la dirección 2. En la dirección 2 hay dos tensiones que provocan deformación. La tensión 2 que provoca una dirección, una, una deformación longitud, una deformación en, en dicha dirección, y la tensión en la dirección 1 que provoca una compresión. Así pues, la deformación total en la dirección 2, epsilon sub 2, es igual a la tensión 2 partido E2, eh, tensión que trabaja en dicha dirección, menos la parte correspondiente a la compresión debida sigma 1, que es menos módulo de Poisson 1, 2, por sigma 1 partido E1. sub por último, la expresión paramétrica de la deformación de cortadura, gamma 1,2 es igual a la tensión de cortadura partido por, la, eh, por el módulo de cortadura módulo de cizalla. Estas son las expresiones paramétricas, no obstante, desde el punto de vista de cálculo conviene expresarlas de forma matricial, así pues, si las distintas deformaciones las englobamos en una matriz o vector columna, ε 1, ε 2 y gamma 1, 2, y las distintas tensiones las englobamos en una matriz o vector columna, sigma 1, sigma 2 y tau sub 1, 2, vamos a tener que definir una serie de parámetros que formarán una matriz que relaciona ambas matrices o vectores columna. Esta matriz es una matriz de 3 por 3 cuyos términos eh, adoptan los siguientes valores. La primera fila viene definida por el término que multiplica sigma sub 1, que es 1 partido e sub 1 en la primera eh, ecuación o expresión paramétrica. El segundo término multiplica sigma sub 2 y es menos módulo de poesón 2, 1 partido de 2. Y el tercer término que multiplica la tensión de ciza ya es nulo porque no aparece en dicha expresión. <coughs> <coughs> El, la segunda fila de valores vendrá definida por el valor que multiplica sigma sub 2, que es uno partido e sub 2, el valor que multiplica sigma sub 1 menos módulo de Poisson uno dos partido e uno y el, el término que multiplica la tensión de cizalla, que en este caso también es nulo. La tercera línea vendrá definida únicamente por el término que multiplica a la tensión de cizalla, que es 1 partido por g sub 1 2 en la tercera ecuación paramétrica, mientras que el resto de los parámetros van a ser nulos ya que no multiplican ni a la tensión 1 ni a la tensión 2. Así pues, podemos resumir que la relación matricial de tensiones y deformaciones es que el vector de deformaciones es igual a una matriz determinada que multiplica al vector de tensiones definido por sigma 1, sigma 2 y tau sub 1, 2. Esta expresión se puede simplificar quedando una expresión sencilla como esta, donde la matriz de deformaciones es igual a una matriz S que multiplica a la matriz de tensiones. S es lo que denominamos la matriz de flexibilidad. Si esta matriz se expresa de forma inversa, eh, es decir, matriz de tensiones es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad o matriz S por la matriz de deformaciones. La inversa de la matriz de flexibilidad o matriz S es la que denominamos matriz Q o matriz de rigidez, que dando una expresión general sencilla que establece que la tensión o la matriz de tensiones en una lámina de esta naturaleza es igual a la matriz de rigidez por la matriz de deformaciones, que si eh, comparamos con la ley de Hooke general o básica es, la, eh, es exactamente idéntica, es la expresión generalizada de la ley de Hooke. <coughs> En base a la información descrita en esta presentación podemos concluir lo siguiente. El empleo de los materiales compuestos en ingeniería eh, fomenta el desarrollo de modelos que permitan diseñar y calcular de forma óptima las características de estos materiales. Partiendo de la información de los componentes del material compuesto, que son fundamentalmente la matriz, su módulo de tracción, cortadura y módulo de pasón, del refuerzo exactamente igual, módulo de tracción, cortadura y refuerzo, y la geometría o tipología de la lámina, Ángulo formado por las fibras, en el caso que hemos estudiado, ángulo nulo y la fracción en volumen de fibras, es posible estimar las relaciones tensión de formación que rigen el comportamiento de esta lámina. De tal manera que deformaciones en la dirección 1-2 es igual a la matriz de flexibilidad S por tensiones en la dirección 1-2 o la matriz o la expresión inversa de dicha, de dicha ecuación que establece que la tensión es, o la matriz de tensiones en la dirección 1-2 <coughs> es igual a al producto de la matriz de rigidez Q por la matriz de deformaciones en la dirección eh, 1-2, teniendo en cuenta que la matriz Q es la inversa de la matriz S y teniendo en cuenta que la matriz S es una matriz de tres por tres términos cuyos valores se obtienen a partir de las características mecánicas según las expresiones que vemos en la transparencia, que permiten calcular el módulo en la dirección 1, módulo en la, en la dirección 2, cortadura en la dirección 1-2 y los módulos de Poisson en la dirección 1-2 y 2-1.